1: to you and me. Strike the root of the streets. Falling soon, making a clearing.
0: Strike the root, blue plugging. Calling two you and me herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Wie kann ich mein E-Book nach dem Kauf zur Verfügung stellen. Wie kann ich den zahlenden Kunden den Inhalt schützen und für sie verfügbar machen und eben halt diesen Zugang auch so automatisieren, dass ich beim Kauf der anschließenden Abwicklung nicht irgendwie persönlich eingebunden bin? Ich weiß ja nicht genau, wann der Kunde kauft und ob ich dann vom Rechner sitze, ist halt auch die große Frage. Ja, und das sind alles so Themen gewesen, die mich vor zwei Jahren sehr bewegt und beschäftigt haben, als ich eben mein erstes E-Book online gebracht habe und nicht genau wusste, wie ich da den ersten Schritt mache und bin dann eben halt über Digimember gestolpert und setzte es heute eben in den verschiedensten Projekten erfolgreich ein. Und bevor ich jetzt noch versuche, dir zu erklären, was Digimember kann und warum es sehr viel Sinn macht, Digimember für deinen digitalen Business einzusetzen, dachte ich mir einfach, ja, dann lade ich doch einfach den Gründer von Digimember ein, der kann das viel besser erklären. Ja, so freue ich mich heute im Podcast begrüßen zu dürfen, Oliver, Oliver Mermling. Hallo Oliver, grüße dich. Hallo Mike. Ja Oliver, wir wollen heute mal so ein bisschen das ganze Thema Membership, Plugins, Digi-Member und so ein bisschen mal durcharbeiten. Mhm. Und da dachte ich, wenn ich doch jemand wie dich hier habe, habe ich direkt ein paar Fragen und steigen wir mal so ein mit der ersten Frage. Was ist überhaupt so Sinn und Zweck von diesen Membership Plugins in WordPress?
1: Ja, grundsätzlich, sage ich mal, äh, richtet sich das Ganze an, an Leute, die eben äh, Portale einrichten wollen, die immer schon ganz gerne ihr Wissen oder vielleicht auch ihre digitale Dienstleistung ähm, an ihre Kunden, aber in einem geschützten Mitgliederbereich preisgeben wollen oder ihn veröffentlichen wollen, aber eben entsprechender Schutz gewährleistet ist vor Fremdzugriff. Und äh, bezüglich Digi-Member haben wir uns halt oder unsere Kundengruppe sind im WordPress-User, ich habe selber aus der Vergangenheit sehr viel mit WordPress immer gearbeitet und heute auch noch und ähm, wir haben halt irgendwann gesehen, okay, wir, mag, wir, wir bringen so eine Lösung für so geschützte Mitgliederbereiche, aber eben auf WordPress-Basis.
0: Genau, da würde mich auch interessieren, so ein bisschen auch die Geschichte jetzt. Das heißt, membership Plugin nutze ich erstmal, um das grundsätzlich immer frei Erreichbare in meinem, meiner Seite, meiner Nischenseite, meiner, wo ich auch meine E-Books oder Dienstleister oder was auch immer ich gerade da drin habe, zu schützen. Wie seid ihr dazu gekommen, Digimember zu entwickeln? Ja,
1: das kam eigentlich, sage ich mal, aus eigener Not heraus. Ich habe vor einigen Jahren mal ein, ein E-Book geschrieben, was ich verkaufen wollte und dann auch verkauft habe. Und da kam immer eben dann der Wunsch von den bestehenden Kunden, dass das ein oder andere per Video einfach viel besser dargestellt werden könnte und ob es da nicht auch Erklärungsvideos zu gibt. Es war damals ein E-Book zur Hundeerziehung und ähm, ich komme selber, ich bin selber Hundetrainer, hatte auch aus meiner Vergangenheit da eine, eine berufliche Vergangenheit, was Hundeerziehung angeht oder Hundeausbildung. Und ich fand das sehr sinnvoll und habe dann lange überlegt, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch gar kein technisches Know-how und auch noch kein sag ich mal Business, wo ich ein großes Budget oder ähnliches hatte, wie ich das realisieren kann, dass ich meinen Kunden wirklich auch so Videos zur Verfügung stelle. Und dann kam halt äh, die Idee, oder dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, da würde ich gerne so einen Mitgliederbereich haben, wo sich die Leute eben einloggen können und die Kunden dann auch die Videos sehen können. Dann habe ich mir sehr viele Angebote von Agenturen damals reingeholt, was so eine Lösung eben kosten würde. Und das war halt immer vom Preis her für mich nicht realisierbar damals. Das waren immer fünfstellige Summen. Also es ging zeitweise, zeitweise so 15.000 ging das los und dann wirklich hoch bis 40.000 Euro, was ich dafür Angebote bekommen habe. Ähm, gut, der Markt der macht den Preis, aber das war damals für mich gar nicht machbar. Und dann habe ich mich halt weiter auf die Suche gemacht, habe dann irgendwann mal WordPress gelernt, als User gelernt und gesehen, dass es da eben auch Membership-Lösungen gibt, Plugins. Und ich habe dann, glaube ich, auch wirklich alle Plugins, die ich gefunden habe, zumindest mal ausprobiert, habe aber... Naja, bei den meisten bin ich dann irgendwann gescheitert, da ging es einfach nicht weiter. Das hat äh, angefangen bei der Sprache, weil ich wollte natürlich meinen, meinen Kunden auch irgendwo ein, ähm, ein deutschsprachiges äh, Backend oder Frontend äh, bieten und, und äh, die auf Deutsch ansprechen und nicht auf Englisch. Und äh, die Integration zu, zu Zahlungsanbietern war für mich auch sehr schwer ohne technische Kenntnisse. Und irgendwann habe ich es dann mal geschafft, mit einem amerikanischen Plugin wirklich meinen Kurs aufzusetzen, mit na, immer noch Kompromissen. Ich musste zum Beispiel einen amerikanischen Zahlungsanbieter nutzen. Äh, das hat mir nicht so gut gefallen. Und das Problem war einfach, das System da stand. Die Kunden konnten kaufen und haben automatischen Zugang bekommen, aber... Wäre irgendwas mal kaputt gegangen, ein großes WordPress-Update wäre gekommen. Ich hätte das niemals, glaube ich, wieder reparieren können, weil ich einfach nicht mehr wusste, an welcher Stelle ich mal was gemacht hatte. Ein äh, sehr umfangreiches Tool. So, und dann habe ich immer gedacht, ach Mensch, wäre das nicht toll, wenn ich so eine Lösung hätte, weil ich habe nicht nur ein Produkt, ich wollte auch mehrere machen, wenn ich, wenn ich sowas einfach einfach hätte, auf Deutsch hätte. Und dann kam halt zufällig mal der Kontakt. Zustande zum Geschäftsführer von Bezahlanbieter Digistore24, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht meinen deutschen Kurs oder deutschsprachigen Kurs nicht auch über einen deutschen Zahlungsanbieter abwickeln möchte. Da habe ich halt gesagt, ja, würde ich gerne machen. Ich habe nur ein Problem. Ich weiß nicht, wie das geht, also wie ich das technisch mache. Und er sagte mir dann, das wäre kein Problem. Das äh, würde ein Techniker von Digistore für mich übernehmen. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, dann sehr gerne. Und dann hat das wirklich zehn Minuten gedauert und das war erledigt. Und okay. so bin ich eben mit dem, mit dem technischen Leiter oder Programmierer von Digisoy in Kontakt gekommen und äh, dann haben wir auch mal so über diese Probleme gesprochen und dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin in Deutschland, der diese, diese technik hat, diese Probleme hat und dann kamen wir auf die Idee, eben ein deutsches membership Plugin zu entwickeln, was ich eigentlich in erster Linie, wollte ich das mal für mich haben, so ich wusste mhm. nie, dass das mal ein verkaufsfertiges Projekt wird. Okay. und ähm, Aber klar, dann haben wir es halt zusammen gemacht und haben halt gesehen, dass der Bedarf halt enorm hoch ist, weil ich eben wirklich nicht der Einzige bin, der ohne Technik oder ohne großes Marketingbudget äh, hier äh, was machen möchte im Online-Marketing. Das, was so die äh, Geschichte, sage ich mal, schnell erzählt.
0: Ich finde das immer faszinierend, weil aus solchen Sachen auf ich ja genau solche Produkte werden. Ich habe vorher ja hier im Podcast Leute wie dich, wo, wo ich immer wieder auch diese spannende Geschichte höre, so also ich brauchte das, ich habe das für mich gebaut und jetzt habe ich es weitergegeben. Und ich meine, das ist ja das Spannende an Digimember. member Ihr habt ja jetzt mittlerweile die zweite Generation, sage ich jetzt mal, draußen. Hm. Ähm, da ist ja viel auch passiert. Wie unterscheidet sich denn Digimember heute von den anderen Plugins? Und du sprachst ja von den amerikanischen. Also man sieht und hört immer nur eigentlich aus den USA von Plugins. Wie unterscheidet sich Digimember da?
1: In der ersten Linie natürlich in der der Sprache. Digimember ist für den deutschsprachigen Markt konzipiert worden, ist aber auch zum Beispiel in Englisch nutzbar. Also kein Problem, wenn die jeweilige WordPress-Installation in Englisch ist, dann ist Digimember auch Englisch. Und äh, hier sind wir auch offen für, für weitere Sprachen irgendwann mal. Das ist, sag ich mal, ein Grund, der zweite ist, dass wir natürlich die automatische Anbindung zu deutschen oder deutschsprachigen Drittanbietern haben, wie Zahlungsanbieter, aber auch E-Mail-Marketing-Software, dass da halt keine, ich sag mal, individuelle Programmierung stattfinden muss, sondern dass man das eben mit ein paar Mausklicks anbinden kann, auch eben an die Deutsch- deutschsprachigen. Und ich sag mal, es ist auch von den Funktionen her, vom Marketing so ausgerichtet, dass es den deutschsprachigen Raum hauptsächlich anspricht, aber unsere Kernkompetenz, oder wir haben uns mal gefragt, bevor wir wirklich DigiMama in die nächste Generation gebracht haben, mal 2.0, was ist denn der, der Hauptgrund, warum wir zufriedene Kunden haben? Der Hauptgrund ist Einfachheit. Das ähm, war uns erst gar nicht bewusst. Wir hätten damals äh, fast den Fehler gemacht und hätten äh, dieses Plugin mit wahnsinnig vielen Features äh, weiterentwickelt, die aber letztendlich gar nichts mehr mit dieser Kernkompetenz, Mitgliedschaft, Membership zu tun hatte. Und uns wurde einfach ganz klar bewusst, wie unsere Kunden kaufen deswegen, weil die G-Member einfach ist. Trotzdem die Funktionen mitbringt, die man eben äh, benötigt. ja,
0: ja. ja. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, ich kann jetzt nicht den Vergleich, weil ich habe die anderen Plugins gar nicht erst ausprobiert. Ich bin bei DigiBand ja. in dem Sinne gleich hängen geblieben. Ähm, ja. Und also das habe ich gemerkt. Das war von der Version von 1.0 auf 2 noch nach deutlich sichtbar. Auch die gerade die Integration, äh, jetzt, weil du hast eben das Beispiel schon gesagt, Ja, das Produkt anlegen bei Digistore. Ja, mit einem Klick habe ich es drüben angelegt. Jetzt... Mm, Kann ich ja verschiedenste Sachen machen. Ich kann ja, ich sag mal, zum einen natürlich meine Inhalte schützen. Mhm. Das bedeutet, das eine, was ich ja machen kann, wie du eben auch sagtest, du hast ein E-Book, so ähnlich ist es bei mir mit meinen ganzen Ingenieur-Sachen auch. Ich habe ja auch meine E-Books und meine meine Lernvideos und all das. Das kann ich jetzt erstmal schützen. Jetzt wäre es vielleicht nochmal ganz gut, für die Hörer ein bisschen auseinanderzudröseln. Membership-Seiten ist ja, oder, oder das Konzept des Memberships ist ja noch mehr. Das ist ja nicht nur ich kaufe das E-Book für 17,50 Euro und dann kriege ich ein Login und kann mir das runterladen und irgendwie auf meinem Whatever-Kindle oder was auch immer, ich habe Lesen und dann bin ich glücklich und zufrieden. Sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, jederzeit wieder zurückzukommen. Mhm. Sprich, ein Modell zu bauen, wo ich über monatliche Abo-Bezahlung oder sowas eben halt den Zugang steuern kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir für die Hörer noch mal ein bisschen drauf eingehen sollen, weil da seid ihr eben halt auch mit angebunden. Sprich, ich kann dort einen geschützten Bereich aufbauen, wo ich Mitglieder hin einlade, beziehungsweise die dann über die monatliche Bezahlung rein können. Und das kann ich steuern und und verknüpfen mit dem Bezahlanbieter, richtig?
1: Genau, genau. Mhm. Also das geht halt vollkommen automatisch. Das konnte man mit dem E-Book auch machen. Da konnte man sagen, man verkauft das E-Book, die Zahlung erfolgt und derjenige kriegt eben als als Download hinterher das E-Book. Dann war es natürlich immer ein bisschen, oder es hat halt einige Probleme mitgebracht. Einmal vom Wert, da komme ich gleich gerne noch mal kurz Mhm. zu. Ich habe da einen ganz interessanten Test mal gemacht, der mir eigentlich so die Augen geöffnet hat für Mitgliederbereiche. Aber es ist natürlich was ganz anderes, ob man jetzt einfach nur ein E-Book ausgeliefert hat oder ob man eben, einen Kunden wirklich in seinen geschlossenen Mitgliederbereich geholt hat. Man hat eine ganz andere Nähe zum Kunden, kann in dem Mitgliederbereich ganz anders mit ihm kommunizieren, kann sehr kurzfristig auch einfach mal Änderungen, Erweiterungen machen, kann auch im Stand bleiben, gerade bei technischen Sachen, wo man zum Beispiel Drittanbieter erklärt. Ich nehme mal als Beispiel Facebook-Marketing. Würde man jetzt ein E-Book schreiben über facebook Werbung zum Beispiel, dann dauert es eine gewisse Zeit und dann wird das Backend bei Facebook eben verändert und man müsste es anpassen und gucken, dass seine bestehenden Kunden einfach wieder die neue Version bekommen, weil das E-Book veraltet ist. Hm. Im Mitgliederbereich lässt sich das halt sehr unkompliziert, sage ich mal, äh, austauschen, bringt aber noch weitere äh, Vorteile, wie zum Beispiel, man hat eine super Backend-Verkaufsrate. Also das heißt, man kann auch sehr gut in dem Mitgliederbereich dann weitere Produkte anbieten und verkaufen. Man kann die äh, Inhalte, die man da hat, die Videos, die Lektionen sequenziell freischalten. Das ist einmal sehr gut für für mich als Betreiber, aber auch man schützt auch viele Kunden vor Informationsüberflutung dass man eben sagt, mach das wirklich Schritt für Schritt, du kriegst hier jede Woche oder alle drei Tage, das kann man gestalten, wie man möchte, eine neue Lektion, ein neues Video, wie auch immer, und ähm, arbeite das von A bis Z durch und fange nicht hinten an, ich kenne das von mir selber, wenn ich mal was gekauft habe, dann lese ich oft als erstes die letzte Seite, um vielleicht mir alles zu ersparen, was halt mit Arbeit zu tun hat, und um schnell zum Ergebnis zu kommen, was aber eben nicht funktioniert. ja, ähm, ja Man hat die Möglichkeit, ein Abo einzurichten, also auch fortlaufende Zahlungen zu machen, wenn man eine Dienstleistung, eine technische oder eben fortlaufenden Content hat. Man kann den Support einmal für alle machen. Das hat mich wahnsinnig erleichtert äh, im Gegensatz zu E-Book. Wenn dann damals da Fragen kamen, dann habe ich jedem individuell geantwortet. Und äh, jetzt ist halt jede Frage, die von meinen Kunden kommt, die wird halt in dem Mitgliederbereich veröffentlicht und sollte die Frage nochmal kommen, kann man eben darauf verweisen. Oft passiert es aber gar nicht, weil die Kunden oder die Mitglieder eben diese Seite zu dieser FAQ-Seite kennen. Und ähm, man kann auch, ich habe es nicht, weil ich es nicht mehr betreuen möchte, aber ein Forum zum Beispiel ein geschütztes einrichten, das hatte ich damals, da war der Effekt sehr groß, dass Usern anderen Usern helfen. Das heißt, es, es taucht irgendwo eine Frage auf und die wir schon von einem anderen Kunden beantwortet, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Das hat äh, mir auch wahnsinnig viel erleichtert. Äh, man hat irgendwo den Community-Effekt, was mhm. zum Beispiel eine Auswirkung auf die Bleiberate hat, wenn man Abonnements anbietet und man ist eben sehr variabel in allem, was man da integrieren möchte. Man kann Text einbinden, man kann Audios einbinden, Videos, Bilder, aber auch Tools. Ich habe zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der ist im Abnehmbereich tätig, der hat dann äh, so ein kleines äh, Plugin oder ein Skript sich schreiben lassen, was er im Mitgliederbereich zur Verfügung stellt, wo die Kunden von ihm zum Beispiel, äh, ich glaub, ihr Idealgewicht ausrechnen können, äh, wie viele Kalorien sie am Tag äh, zu sich nehmen sollen und so weiter und
0: so fort. Ja, ah, das ist natürlich auch interessant. Ist jetzt sehr speziell für die Ingenieure bei mir, aber ich habe so eine Art und Weise, wie ich Aufwände für komplexe Projekte schätze. Es ist halt so ein, so ein Thema, wenn du, wenn du große Entwicklungsprojekte hast mhm. und äh, ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das vielleicht als kleines Tool in die Welt bringen und den Zugang quasi dann über irgendwie ein, ein Bezahlmodell zu machen. Das ist natürlich interessant, wenn ich dann nämlich, ich, ich sag mal, im Backend die, den Zugang zu einem Tool habe. Und im Frontend mit mhm. Digi-Member und dann in der Kombination, wahrscheinlich macht ja Sinn, dann Digi-Stuff in 20 einzusetzen, dass die Kunden immer so lange Zugang haben zu diesem speziellen Ingenieurwerkzeug, sage ich jetzt mal, solange sie das monatlich bezahlen. Mhm. und Oder jährlich bezahlen, kann man ja definieren, wie man das möchte. Genau. Und wenn einer nicht mehr will und dann entsprechend sagt, ich brauche es nicht mehr, oder eben halt sagt, äh, ich, aus welchen Gründen auch immer bezahlt er es nicht mehr, ähm, unbeabsichtigt oder oder so, dass das dann gesperrt wird, dass ich dann sicher weiß, okay, da muss ich jetzt nicht manuell hinterherlaufen, weil ich kriege eine Mail, dass die Bezahlung nicht mehr erfolgt ist und dann muss ich zu Fuß dann in mein WordPress rennen und äh, diesen User deaktivieren. Genau, das ist alles automatisiert. Genau. Hm, sehr cool. Du sprachst von dieser kleinen Studie, die du da gemacht hast, die dir die Augen geöffnet hat.
1: Genau, das war also, was heißt Studie, ist vielleicht ein bisschen hoch, Es war ein simpler Split-Test sozusagen. Mhm. Und für mich war das wirklich ein, ein ganz ausschlaggebendes Ereignis, ein Test, der für mich persönlich alles veränderte, meine ganze Denkweise. Und zwar habe ich damals, als ich dann eben dieses E-Book zu einem Mitgliederbereich gemacht habe, wo ich dann eben auch Videos hinzugefügt habe, wollte ich mal wissen, wie wirklich so die Wertschätzung ist, wie die Unterschiede sind zum E-Book. Und dann habe ich einen Split-Test gemacht, also auf der einen Seite habe ich das E-Book angeboten für 90 Euro, allerdings mit Links zu Videos. Also die die, die Videos waren in diesem E-Book verlinkt. Und auf der anderen Seite habe ich das Gleiche verkauft als Mitgliedschaft, als Mitgliederbereich und zwar für 69,90 Euro. Also Preisunterschied war hier mehr als 100 Prozent. Und dann habe ich auf jede der beiden Seiten wirklich über Google AdWords ganz targetierte Besucher geschickt. Das waren 5000 Besucher pro Seite mit exakt dem gleichen Inhalt. wirklich Das E-Book hatte den gleichen Inhalt wie diese Mitgliedschaft und beim E-Book hatte man sogar noch den Vorteil, man hat alle Lektionen sofort gehabt und im Mitgliederbereich musste man sich das über zwölf Wochen einmal bezahlen. Aber über zwölf Wochen freischalten lassen, und der Unterschied lag darin, ich habe beim E-Book 37 Verkäufe erzielt. Das war damals eine Conversion-Rate von 0,74 Prozent, was gar nicht mal so schlecht ist. So bei kaltem Traffic, und das hat damals einen Umsatz von 1106,30 Euro, glaube ich, ausgemacht. Und die Mitgliedschaft, die wurde im gleichen mit den gleichen Besuchern oder mit der gleichen Anzahl an Besuchern 103-mal verkauft. Da war eine Conversion-Rate von 2,06 Prozent und der Umsatz war 7.199,70 oh. Euro. Ich weiß es so genau, weil ich es jetzt gerade vor mir habe, <lacht> ähm, aus einer Präsentation. Mhm. Und äh, die Differenz war eben 66 Verkäufe und ein, ein Umsatzunterschied von 6.093,40 Euro. Und das ist natürlich wahnsinnig viel, wenn man sich das mal so ja, anguckt. Ja. Und äh, das hat mir einfach gezeigt, dass die Leute wirklich bereit sind, für so eine Mitgliedschaft, für so einen geschlossenen Mitgliederbereich, ähm, einfach mehr zu bezahlen. Ja. Weil es einfach wertiger ist. Ich glaube, es liegt auch daran, man, man beziffert mal gerne Bücher mit einem bestimmten Wert. Und ich sage jetzt einfach mal, ich kaufe Bücher, ich habe auch welche, die nach oben und unten ausreißen, aber ich kaufe Bücher zwischen 10 und 30 Euro. Das ist für mhm. mich so ein normaler Buchpreis, je nachdem, was da drin steht. Und ich glaube, dass irgendwann ein, gerade ein E-Book, was man nicht mehr in der Hand hat, von der Wertschätzung her, ja, bei den Kunden nicht so hoch bewertet werden kann. Dass man sagt, ich verkaufe den ein E-Book für 49, 59, 69 Euro, hingegen aber einen Mitgliederbereich, wo man vielleicht viel mehr bieten kann und wo man eben das Gefühl dieser Community hat, da die Wertschätzung schon da ist.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil ich bin da bei dir. Ich glaube mittlerweile, das E-Book entwickelt sich mehr und mehr eigentlich zu der 20-Dollar-Visitenkarte. Gerade wenn ich jetzt so mhm. im Internet als Experte unterwegs bin, als Solopreneur, äh, als Fachexperte, wie ich jetzt eben als Systemingenieur, ähm, das ist eine Visitenkarte. Äh? Der hat ein Buch geschrieben zu dem Thema, da muss er Experte sein zu dem Thema. Genau. Ähm, aber natürlich, wenn ich den Inhalt aufbereite in einer Membership-Seite, hat es einen höheren Wert. Das ist ein interessanter, interessanter Effekt und vor allem eben halt auch die Bereitschaft, mehr zu bezahlen. Ne?
1: Genau. Ich sehe ein Buch auch zum Beispiel rein. Ich habe mal überlegt, wirklich mal ein Buch zu schreiben. Das würde ich gar nicht mit der Absicht machen, irgendwo damit viel Profit zu machen, sondern das würde ich rein aus Branding-Zwecken machen, um bekannt zu werden.
0: So ein Marketinghebel. Genau. Mhm. Das heißt, es macht hier auch nochmal als klare Botschaft auch für die Hörer sehr viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie kann mein Produkt, meine Leistung sich ausprägen und vielleicht eben das E-Book wirklich nur als Marketingmittel zu nutzen und dann eher hinzugehen und zu sagen, okay, da gibt es eben den Inhalt in einer Form in einem Membership-Seite. Es ist interessant, auch mal Zahlen dazu zu hören. Mhm. Mhm. Jetzt habt ihr ja bei Digi-Member zwei verschiedene Varianten Lizenzarten. Ne? Das eine ist quasi ein freier mhm. Einsatz genau. und das andere ist die Pro-Version. Ja. Wo ist der Unterschied und wieso habt ihr das so aufgebaut? Also
1: der Unterschied ist äh, zunächst mal, äh, dass die kostenlose Version in in den Funktionen beschränkt ist. Zum Beispiel kann man in der kostenlosen Version ein Produkt anlegen, ein äh, Mitglied-, Mitgliedschaftsprodukt. Man könnte auch theoretisch zweimal äh, sich das installieren auf zwei verschiedenen Seiten und dann hätte man kumuliert halt zwei. Aha, mhm. Also, Aber das ist ein, äh, ein großer Punkt. Dann gibt es eben solche Funktionen wie die sequentielle Freischaltung, gibt es in der kostenlosen nicht. Man hat ähm, die Facebook-Registrierung den Login in der kostenlosen nicht. Dann haben wir eine ähm, verschiedene Shortcodes, wo man auch Seiten sogar individuell anpassen kann. Das heißt, äh, ich brauche nicht mehr äh, Sortieren, dass ich sage, Kunde A sieht diese Seite, Kunde B sieht diese Seite, sondern man kann wirklich auf einer Seite sagen, dieser Abschnitt ist jetzt für alle Kunden und dieser Abschnitt ist nur für Kunden, die Produkt B gekauft haben. Mhm. Da kann man Seiten so einzeln mit äh, wirklich äh, strukturieren. Mhm. Dann haben wir äh, Aktionen, das ist äh, in Verbindung mit dem E-Mail-Marketing-Anbieter Clicktip. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wenn ein User eine Seite so und so lange besucht hat, dann übergebe bitte einen Tag an Clicktip. Und und dann weiß ich, okay, der User hat diese Seite 10 Minuten besucht, hat sich dann wahrscheinlich auch das Video angeguckt, was da drauf war. Und vorher braucht er diesen Tag gar nicht, weil ich weiß gar nicht, ob er das Video schon
0: gesehen hat. Okay.
1: Dann haben wir eine Einschränkung bei den äh, Zahlungsanbietern. Da gibt es eben nur Digistore 24 bei der kostenlosen Version. In der, in der kostenpflichtigen haben wir dann auch andere Schnittstellen. Das ist mal so der grobe Unterschied. Und äh, die Mitglieder sind begrenzt auf 50 zahlende Mitglieder in der kostenlosen. Und zu der Frage, warum wir das gemacht haben, das haben wir auch aus der Erfahrung gemacht, weil natürlich, äh, als wir damals mit Dingen mal gestartet sind oder in den ganzen Zeitraum, man natürlich auch Anfragen, ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob das das richtige Tool für mich ist, ob ich damit klarkomme, ob äh, das wirklich meine Zwecke erfüllt und dann kam natürlich mal schnell die Frage, kann ich das und das umsetzen und dann wurden uns ganze Geschäftsmodelle innerhalb von drei Zeilen erklärt und okay. dann ist es natürlich schwer, aber auch gefährlich zu sagen, ja das geht oder nein, das geht nicht, weil wenn okay. du sagst, das geht und der kauft ja. und sagt hinterher, ich habe doch vorher gefragt, ähm, ja. dann ist es immer ein Problem und deswegen haben wir uns einfach entschieden, hier so eine, sag ich mal, es ist gar keine Testversion, also wir haben auch sehr viele, sind keine Kunden, aber äh, wir haben sehr viele User, die das kostenlose Plugin eben nutzen und auch live im Einsatz haben und auch ihre ersten Berührungen dann damit machen können und auch die ersten Verkäufe schon machen können, ohne dass sie das jetzt halt bezahlt mussten. Nur, es ist dann halt eingeschränkt, wenn man eben diese weiterführenden Funktionen haben möchte, mhm. mehr Produkte oder eben mehr User haben.
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz äh, interessante Art und Weise. Ich habe mit Thorsten Kugel äh, da auch drüber gesprochen, gerade das Thema Bootstrapping, eben halt die, die Möglichkeit, erstmal zu schauen, kann ich eigentlich mit der Idee, mit dem Konzept, was ich habe, mit einer Nischenseite, zu meiner Fachexpertise überhaupt am Ende auch einen Kunden gewinnen und damit einen Verkauf durchführen. Und so kann ich das ja gut kombinieren, wirklich Bootstrappen zu sagen. Und wenn es funktioniert, dann gehe ich eben auf die Pro-Lizenz mit mehr Funktionalität, mit weiteren Produkten und so weiter. Wenn es nicht funktioniert, weiß ich, okay, hat nicht funktioniert, nehme ich mir eine andere Nischenseite, anderes Thema oder äh, weiß, okay, ich habe jetzt nicht unglaublich viel Geld aus dem Fenster geworfen, um einfach mal zu testen, ob meine Geschäftsidee klappt. Genau und
1: äh, wir haben es damals so gemacht, als wir diese kostenlose nicht hatten, dass wir immer gesagt haben und das auch eingehalten haben natürlich, äh, dass jemand das ruhig kaufen kann und es 30 Tage lang äh, testen kann und er bekommt dann halt das Geld zurück, wenn er es nicht mehr weiter nutzen möchte. Da hat man dann immer das Problem, scheinbar, ich weiß es nicht, ich habe jetzt noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, aber gibt es auch wohl Anbieter, die das zwar so kommunizieren, aber wo es dann halt hinterher wirklich zum Problem wird, äh, das Geld zurückzubekommen. Und ähm, da haben wir auch gesehen, dass einfach irgendwo trotzdem die, die Angst einfach herrschte, dass wir diese, diese Zusage nicht einhalten. Mhm. Ja, die haben wir bedingungslos eingehalten. Mhm. Wir, wir wollten niemals jemanden haben äh, als Kunden, der, der unzufrieden ist oder uns nicht vorwirft. Äh, ihr kommuniziert nach außen eine geld und und haltet die nicht ein. Aber trotzdem hat es immer für die Leute eine Hürde dargestellt, erstmal jetzt Geld zu bezahlen und wo sie nicht wussten, schaffe ich es wirklich in den nächsten 30 Tagen, dass zu testen und so haben wir einfach eine, ich denke mal, faire Lösung gefunden äh, und die uns entlastet auf der einen Seite und dem dem potenziellen Kunden auch wirklich äh, die Freiheit gibt, das so lange zu testen und wie sie eben möchten.
0: Hm. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen das Thema angesprochen. Wie kann ich Digimember eben mit anderen Tools einsetzen?
1: Ähm, Mit anderen Tools haben wir Schnittstellen, sage ich mal, zu den, sag mal, gängigsten E-Mail-Marketing-Anbietern. Ähm, in Deutschland ist, glaube ich, so Clicktip der, der gängigste deutschsprachige. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, du nutzt es eben mit GetResponse, hast eine Anbindung geschaffen. Genau. Damals, als wir DigiMember programmiert hatten, war es so, da hat jemand zum Beispiel gekauft über einen Zahlungsanbieter und wurde im Nachhinein dann auch in seine E-Mail-Marketing-Software eingetragen, musste aber nochmal auch doppel login bestätigen. Heute ist das gar nicht mehr so notwendig. Heute ist das eher für kostenlose Mitgliedschaften, komme ich gleich auch gerne nochmal mhm. zu, äh, gedacht. Weil du nutzt selber äh, Digistore24 mhm. und Digistore24 bietet von Haus aus auch schon eine Anbindung zu vielen E-Mail-Marketing-Anbietern mhm. an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob zu Feedback-Response auch, aber ja, zu ähm, ja. also Clicktip auf jeden Fall. Ja. Das heißt, derjenige hat gekauft und kriegt dann kommt dann automatisch in die Liste rein und ähm, ich brauche diese Anbindung bei kostenpflichtigen Produkten, bei DigiMann einfach kaum noch, bei kostenlosen, das ist sehr wichtig und man hat eben die Integration zu vielen Zahlungsanbietern. Natürlich sehr einfach zu Digistore24, hatten wir auch schon kurz angesprochen, äh, weil eben die Entwicklungsabteilung die gleiche ist wie bei Digistore von der Firmierung her sind das total getrennte Firmen, mhm. aber wir arbeiten halt sehr eng zusammen. Aber auch zu anderen Zahlungsanbietern wie eben äh, PayPal oder Filikon ähm, und so weiter gibt es eben die Anbindungen. Dazu, darüber hinaus, sage ich mal, es gibt ja auch so ein oder andere Exoten, ich nenne es einfach mal so, die nicht so verbreitet sind. Da haben wir eben auch eine generische Anbindung geschaffen. Ähm, braucht man anfängliche Programmiererkenntnisse für, um die dazu zu gewährleisten. Aber so haben wir halt auch individuelle Wünsche lösen können. Mhm. Weil ich sage mal, wenn ein Kunde auf uns zukommt und sagt, ich habe den und den Anbieter, der ist der einzige Kunde, der den nutzt. Wir würden das integrieren. Mhm. Dann würden wir das Plugin wieder komplizierter machen und eine Funktion verstärken, die nur ein einziger braucht. Und da haben wir halt gesagt, da machen wir eine generische Anbindung. Das heißt, wenn er ein, zwei Werte hat von dem Anbieter, dann kann er das eben auch mit DigiMember sehr einfach verknüpfen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für die Hörer vom Verständnis her. Also ich habe ja die Anbindung primär über Digistore. Das heißt, egal was ich jetzt für ein Produkt habe, wenn bei mir ein Verkauf stattfindet, findet der über Digistore statt. Mhm. Und automatisch trägt Digistore sowohl diesen neuen Kunden oder eben diesen Kunden und aktiviert das Produkt eben bei mir im WordPress, im Digimember ein, wie auch trägt er es bei mir ins GetResponse ein. Mhm. Das heißt im Prinzip im Zentralen ist bei mir ist Digistore24 der Hub, über das das Ganze getriggert wird. Mhm. Ich kann aber zum Beispiel auch was machen, das ist auch eine Sache, die durchaus einen gewissen Charme hat. Wenn ich ein E-Book schreibe, Und das bei Amazon veröffentliche. ist ja das Problem, dass ich von Amazon den Käufernamen nicht bekomme. Und da gibt es ja quasi von hinten durch die Brust ins Auge den Trick, dass ich im E-Book nochmal, ich sag mal, zwei Zusatzkapitel verfügbar mache, wo ich sage, aber dazu musst du dich da online eintragen, dann kriegst du die von mir auch noch bereitgestellt. Um so eben halt an den Käufer Kontakt heranzukommen. Und da würde ich ja jetzt quasi aus meinem E-Book direkt auf eine... Digimember-Seite verweisen und dann würde im Grunde Digi-Member dem Get-Response direkt sagen, hört zu, hier hat jemand neuer User sich hier angelegt, es hat sich, hat auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, packt das ins Get-Response und da, ganz wichtig, weil das ist ja dann diese freie Variante, würde dann in dem Fall jetzt Get Response oder irgendein anderes Marketing-Tool natürlich nochmal diese Double-Opt-In anfragen. Genau. Ich glaube, das ist wichtig vom Verständnis einfach noch für, für die Hörer. Mhm. Wie ist jetzt so deine Erfahrung oder beziehungsweise, was sind so die drei Top-Tipps aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wenn es darum geht, Digimember zu nutzen?
1: Also zunächst mal, Empfehle ich immer, oder das ist so ein Tipp, den ich einfach mitgeben kann, den ich auch also in den letzten Monaten oder ich sag mal so seit Ende letzten Jahres selber mal so umgesetzt habe. Und das ist, man sollte meiner Meinung nach immer erst eine kostenlose Mitgliedschaft anbieten und dann die Möglichkeit auf die Pro-Mitgliedschaft, also die Premium-Inhalte sozusagen, abzugraden, kostenpflichtig. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, habe ich nicht selber erfunden, sondern habe mir einfach angeguckt, wie machen das andere große Firmen hm. und jeder, der bei Facebook ist, der wird schon mal eine Werbung gesehen haben von zum Beispiel ModoMoto oder Outfitteria mhm. oder von Westwing. Westwing ist eine, eine Firma, die machen Heimeinrichtung. Mhm. Dann gibt es die Windel Bar, Dann gibt es äh, Zalando. Äh, macht das jetzt mit dem Zalando Lounge? Mhm. Amazon macht das mit dem Buy VIP Club. Die machen Folgendes: Die machen eine Push Marketing Werbung, zum Beispiel auf Facebook. Man klickt da drauf, kommt auf eine Landing Page und kann sich kostenlos bei denen registrieren, Account anlegen.
0: Mhm. Die Leute machen
1: das und dann verkaufen die an ihre bestehenden Mitglieder. Mono ihre ihre Anziehsachen für Männer, äh, Outfitteria genauso, Windelbar <lacht> im Windeln, Wrestling äh, <lacht> Heimbar, aber auch so, so Anbieter, Reiseanbieter wie Secret Escapes, die so Luxusreisen zu Schnäppchenpreisen anbieten. Mhm. Die machen es eben ganz genauso, weil natürlich ist es sehr schwer im Push-Marketing, also wenn einer nicht danach besucht hat, jemandem die Reise zu verkaufen, wenn der gerade gar keine Reiseabsicht hat. Mhm. Wenn die ihn aber im Mitgliederbereich haben und schicken ihm dann, äh, ich sag mal, wöchentlich, weiß nicht, wie oft die rausschicken, aber schicken ihm dann äh, immer wieder neue Schnäppchen. Dann werden Sie ihn irgendwann an dem Zeitpunkt erwischen, wo er gerade in den Urlaubsgedanken ist. Und äh, dann wird er es wahrscheinlich bei denen buchen. Und äh, das ist was, was ich auch umgesetzt habe, dass ich nicht mehr anfange, hier lade ich das kostenlose E-Book runter, sondern ich habe meine Landingpages so umstrukturiert, dass ich sage, registrier dich einfach kostenlos für meinen Mitgliederbereich, indem du das, das und das von mir erhältst. Und wenn er da dann ist, dann hat er die Möglichkeit, halt im Mitgliederbereich äh, mein Premium-Produkt zu kaufen. Mhm. Entweder direkt über eine eine Verkaufsseite oder zum Beispiel über ein Webinar, was ich dann halt äh, sehr oft auch anbiete. Und das habe ich mir im nachgeguckt von den Dating-Portalen wie Neu.de, Partnership und so weiter. Da ist es auch so, man registriert sich kostenlos, man äh, kann sich dann von einem Mann oder einer Frau oder das Profil angucken, kann sich das erste Foto angucken, aber sobald man aufs zweite Foto klickt und will das sehen, dann steht da halt, nein, das ist nur für Pro-Mitglieder. Oder möchte man dem Mann oder der Frau eine, eine Nachricht schreiben? Nein, dafür brauchst du Credits oder dafür musst mhm. du auch die Pro-Mitgliedschaft haben. Das ist ja ein sehr erfolgreiches Konzept und das mhm. habe ich gesehen, lässt sich auf ganz viele, ich habe ja auch selber sehr viele Nischenprodukte, Hundeerziehung, mhm. Katzen. Modellbau, Hypnose, Glückscoaching, das sind alles so Nischenthemen, die ich habe, wo ich alles Mitgliedschaften habe, immer Mitgliedschaften mhm. und äh, da hat einfach die Erfahrung gezeigt, dass das sehr gut funktioniert, von einer Eintragungs-Conversion-Rate, also ich habe halt gesehen, es sind viel mehr Menschen bereit, E-Mail-Adresse herzugeben für eine kostenlose Mitgliedschaft als für ein E-Book, mhm. so mal die eine Sache, Das Zweite ist, dass man äh, ein bisschen gedanklich vielleicht weg muss von diesem Abo-Gedanken. Ein Abo ist immer toll, das sind äh, wiederkehrende Einnahmen, aber viele haben so eine, na ich glaube mal, eine kleine Denkblockade, die verbinden immer grundsätzlich eine Mitgliedschaft mit Abo-Zahlungen. Das ist äh, okay, wenn man wirklich auch die Leistung für ein Abo bietet, sprich zum Beispiel monatlich neue Inhalte, aber ich zum Beispiel persönlich habe meine ganzen Infoprodukte, die ich gerade aufgezählt habe, das ist zwar eine geschlossene Mitgliedschaft, Aber die Leute zahlen nur einmal, um den Zugang zu dieser Mitgliedschaft zu erhalten. Mhm. Und und, und deswegen einfach so ein bisschen im Mindset, Mitgliedschaft heißt nicht immer sofort Abo. Mhm. Ja, und ja. das Dritte ist eben äh, der Vorteil ist halt diese komplett Business Automatisierung. Also ich habe es jetzt wirklich mal auf die Probe gestellt nach einigen Jahren. Ich war jetzt mal dieses Jahr jetzt bin vor zwei anderthalb Wochen wiedergekommen, war ich wirklich mal fast fünf Wochen weg. Natürlich hatte ich irgendwo meinen Laptop. Also ich habe erstmal eine sehr lange Radtour gemacht, <lacht> ganz durch Deutschland. Habe dann aber auch nie meinen Laptop ausgepackt. Also abends wirklich mal mein Handy. Äh, natürlich habe ich äh, einen, der so für Notfälle da ist. Mhm. Danach habe ich noch zwei Wochen Urlaub gemacht und habe gesehen Sehen, dass sich nichts verändert, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin, weil dieses Business einfach komplett automatisiert cool. ist. Sehr cool. Und ähm, ja, das, das macht halt wirklich Spaß. Also es ist nicht weniger und nicht mehr, was ich verdiene, wenn ich im Urlaub bin. Mhm. Und das ermöglicht mir halt diese, diese Mitgliedschaften, aber auch natürlich nur in Kombination mit den entsprechenden Tools, wie man in der Marketing Software und in Zappzern.
0: Ja, Ja. Ich glaube, das waren drei wirklich wertvolle Tipps, auch für die Hörer nochmal, und da können wir, denke ich, viel mitnehmen. Jetzt Abschließend, wo finde ich euch, wo finde ich Digimember im Netz?
1: Auf www.digimember.de
0: Ich packe das nochmal in die Shownotes für die Hörer, die jetzt irgendwie gerade zufällig beim Joggen sind, im ICE unterwegs, im Auto oder mit dem Hund gerade über die Rheinwiesen gehen, also geht in die Shownotes, da findet ihr einen Link zu Digimember, guckt euch das an. Wie gesagt, ich nutze es auch schon von Anfang an, seit ich im Internet unterwegs bin mit meinem Ingenieurbusiness und ähm, ja, wir haben heute hier mit dem Oliver ja nun mal auch einen Insider dabei gehabt, der auch wertvollen Input für uns liefern konnten. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank, Oliver. Schön, dass du dabei warst. Ja,
1: sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Danke. Ja, zusammenfassend die drei wichtigsten Punkte der heutigen Episode. Wenn du digitale Produkte verkaufst, kommst du um eine automatisierte Lösung nicht herum. Mit DigimentMail gibt es eben gerade im europäischen Raum eine wirklich exzellente Lösung dafür. Und ich nutze es seit Jahren und empfehle es gerne weiter. Links um Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Willst du auch dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben, komm mit in die Community, tausche dich aus unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur erfährst du mehr. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.